0: Servus, Grüß Gott und Moin, der Bayer aus der Mecklenburgischen Seenplatte, hier bin ich wieder, Christian Müller. Ja, der Weltwirtschaftsgipfel in Davos, Thema in dieser Woche und alle Verantwortlichen aus dem Bereich Politik und Wirtschaft sind eingeflogen mit ihren Privatjets und Dienstmaschinen. Thema ist Klimawandel. Wo ist da der Fehler? Ja, auch mein Thema in dieser Folge, Klimawandel und meine Klimagedanken. Die Eröffnungsrede von Donald Trump in Davos, auch sehr interessant. Man kann es sich im Netz noch angucken. Im Prinzip hat er gesagt, ihr geht mir alle irgendwo am Arsch vorbei. Auch das ist natürlich eine eine Botschaft von einem, der es bis heute noch nicht verstanden hat, dass es einen Klimawandel gibt. Ja, bevor ich meine Gedanken generell dazu äußere, möchte ich, das hat natürlich auch mit Klimawandel zu tun, ein Thema aufgreifen, das sehr, sehr dramatisch auch ist, und zwar weggeworfene Lebensmittel. Es gibt aus dem Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft einen interessanten Artikel und dort ist von der Zahl 75 zu lesen. 75 Kilogramm Lebensmittel wirft jeder Deutsche pro Jahr weg. Eine Zahl aus 2015. 75 Kilo Lebensmittel. Ein Artikel, der auch im Netz zu finden ist, veröffentlicht von der Stadt Wien, Der spricht sogar von 179 Kilo pro Einwohner in der EU. Ja, was werfen wir denn eigentlich weg? Das sind 34% Obst und Gemüse, 16% bereits zubereitetes, 14% Brot und Backwaren, 11% Getränke, 9% Milchprodukte, 4% Fleisch und Fisch und der Rest ist sonstiges und natürlich auch Fertigprodukte aus der Dose, das landet auf dem Müll. Ja, ein Wahnsinn, wie ich persönlich finde und das Schlimme ist natürlich auch, wenn man sich mal die Verteilung der eingesetzten Ressourcen anguckt, das heißt wir haben zum Beispiel bei einem Kilo Rindfleisch benötigt 15.420 Liter Wasser. Und wir haben 13.310 Gramm CO2, die bei der Produktion äh, entstehen. Beim Kaffee sind es 18.900 Liter Wasser pro Kilogramm und 470 Gramm CO2. Bei der Tomate, bei einem Kilo Tomaten, sind es 214 Liter Wasser und 340 Gramm CO2. Insgesamt hungern 820 Millionen Menschen auf der Welt und ich sage es nochmal, aus 2015 heraus sind es 75 Kilogramm pro Bundesbürger, die wir wegwerfen. Das Ganze nochmal unterstrichen durch die Veröffentlichung von der Stadt Wien. Und da geht es dann natürlich auch ein bisschen mehr ins Detail. Viele Lebensmittel werden weggeworfen, weil sie in Form und Aussehen nicht der erwarteten Norm entsprechen. Und um sich das bildlich auch nochmal vorzustellen, haben die einen ganz prägnanten Satz auch veröffentlicht. Und zwar steht hier, in Wien wird täglich jene Menge an Brot als Retourware vernichtet, mit der die zweitgrößte Stadt Österreichs, das ist Graz, versorgt werden kann. Ich denke, das muss man sacken lassen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja, was uns fehlt generell bei den Lebensmitteln in Deutschland ist eine gewisse Wertigkeit der Produkte. Lebensmittel, da steckt das Wort Leben drin. Das brauchen wir, um wirklich auch hier überleben zu können. Und es fehlt aber die Wertigkeit, das sehe ich in anderen Ländern, das sehe ich in Frankreich gänzlich anders, hier hat man einen anderen Bezug zum Lebensmittel, hier hat das noch eine gewisse ähm, Qualität und man geht eher eher ehrfürchtig mit diesen Produkten auch um. Ich meine, was ist das Problem, wenn die Karotte schief ist, die schmeckt nicht anders, wenn sie irgendwo in einer Suppe schwimmt oder in einer Soße, das macht keinen Sinn diese Karotte wegzuwerfen, wenn sie eben nicht der Norm der Länge, der der, der Form der Optik entspricht. Beim Gemüse könnte ich anregen, warum macht man sowas nicht gänzlich in den Schulen als Projekt mit eigenen Gärten oder mit einem Gewächshaus? Warum macht man sowas nicht in seiner Siedlung und versucht mit den Vermietern, mit den anderen Mietern in seiner Wohnsiedlung, solche Projekte mal loszustoßen, dass ich sage, Mensch, wir haben hier eine unbenutzte Grünfläche, da können wir doch vielleicht was anbauen. Oder wollen wir uns nicht gemeinsam ein Gewächshaus zulegen? Wir haben das auch gemacht. Das ist natürlich im Garten immer ein bisschen etwas anderes, aber es geht. Es geht auch übrigens auf dem Balkon, mir meine kleinen Tomatenbäumchen dorthin zu stellen. Dann kommt der nächste große Blödsinn, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Da werden Nudeln weggeschmissen. Nudeln ist eine Trockenware. Trockenware kann dir gar nicht schlecht werden. Also wenn ich die heute kaufe und in 50 Jahren die Packung wieder aufmache, dann wird die Nudel sich nicht signifikant verändert haben. Mindesthaltbarkeitsdatum beim Joghurt, beim Käse. Wenn heute das heutige Datum auf der Verpackung steht, woher soll denn bitte der Joghurt wissen, dass er jetzt heute schlecht werden muss? Nein, der bleibt natürlich auch gut und der bleibt vier Wochen gut sechs Wochen gut vielleicht sogar acht Wochen gut weil einfach das Produkt gut ist es wurde dementsprechend auch vorher äh, ja, bearbeitet pastorisiert, homogenisiert so dass wirklich hier auch nichts sein kann und wenn ich mir nicht sicher bin habe ich eine Nase ich habe einen Mund und kann da mal rein schnuppern ich kann rein probieren das ist doch gar nicht das Thema Resteverwertung wie ich noch ein kleines Kind gewesen bin dann ähm, war das natürlich ganz klar. Man hat hier einen Eintopf gemacht. Man hat, manche kennen das vielleicht aus dem süddeutschen Raum, aus Österreich, aus der Schweiz, das kröstel Man hat, wenn vom Sonntagsbraten. Auch das war eine Botschaft der Sonntagsbraten. Da gab es am Sonntag gab es ein schönes Stück Fleisch. Wohlgemerkt am Sonntag. Das ist nicht Montag bis Sonntagsbraten, sondern Sonntagsbraten. Also wir haben das überlebt, auch wenn wir nicht jeden Tag ein halbes Schwein auf dem Tisch hat. Nein, aber man hat da sein Gröstl gemacht. Man hat seine Eintöpfe gemacht. Es gab, wenn kein Fleisch mehr da war vom Sonntag, auch mal Knödel mit Soße. Das ist wunderbar und kann man machen. Tut auch gar nicht wirklich weh. Dann eine Empfehlung, Großmutters Kochbuch. Also es gibt wirklich neu aufgelegte alte Kochbücher mit Rezepten, die heute keine mehr kennt. Wer kennt denn eine Brotsuppe, dass man wirklich Altes Brot in Würfel schneidet, in die Suppe packt, anstatt Markklößchen oder irgendwelche anderen Zusätzen. Das schmeckt, das ist super und sorgt dafür, dass ich wirklich nichts wegwerfen muss. Zu meiner Kindheit auch. Am Freitag war immer Mehlspeisentag. Da gab es einen Apfelstrode, da gab es einen Kaiserschmarrn. Also man konnte auch ohne diese Masse an Fleisch konnte man ganz gut überleben. Und auch ich bin ja am Ende des Tages alt geworden. Ich würde mal von meiner Seite aus eine These aufstellen, dass vielleicht ein Schritt zurück, weil wir hatten viele Dinge schon, die man heute einfordert, ein Schritt zurück, ein riesengroßer Schritt nach vorne wäre. Ein Zitat auch aus dieser Woche von der Bundesumweltministerin der Svenja Schulze, die sagt, hier bei 69 Cent für einen Liter Milch Und Schleuderpreisen für Fleisch können es die Bauern kaum schaffen. Gleichzeitig die Umwelt zu schützen, für sauberes Trinkwasser zu sorgen und die Artenvielfalt zu erhalten. Da hat sie recht. Natürlich glaube ich, dass auch ein Bauer in der heutigen Zeit umdenken muss und sich vielleicht überlegen muss, ob es noch Sinn macht, das, was er hier jetzt im Norden seit Jahrzehnten anbaut, wir aber nicht mehr diese Niederschlagsmenge haben, sondern ganz extrem warme und heiße Sommer, ob das wirklich noch zielführend ist oder ob man vielleicht mal was anderes anbaut, was äh, irgendwo im Süden etabliert ist, vielleicht auch sein, ähm, seinen Acker mit Gewächshäusern zustellt. Ja, auch das wäre eine Idee, warum denn nicht? Hier braucht es innovative Gedanken, hier braucht es mal ein Querdenken, dass Dinge passieren. Ja, dann geht es natürlich weiter. Dann geht es in den Supermarkt, dann geht man einkaufen, dann hat man mit Plastik zu tun. Das geht von A bis Z. Das Müsli ist in der Plastikfolie in der Papierverpackung. Es ist Obst und Gemüse in Plastik eingepackt. Es gibt portionierte Ananas, Melone etc. etc. in riesengroßen Plastikbehältern. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein, ich kann doch mir eine Ananas oder eine Melone oder eine Orange oder einen Apfel kaufen und selbst in kleine Stücke schneiden und den dann in meine äh, Brotzeitdose mit einpacken und mitnehmen und die dann abends wieder auswaschen. Wo ist denn da bitte das Problem? Ich muss doch nicht äh, gefühlt ein paar hundert Gramm an Plastik zusätzlich einkaufen für 300 Gramm Ananas. Das macht doch wirklich keinen Sinn dann gab es ja dieses äh, flaschenpfand seinerzeit ein wahnsinn was 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 hier zum teil auch wirklich rumliegt ein wahnsinn was exportiert wird ich habe in dieser woche auch einen kurzen film gesehen da war dann so ein ja da, da wurde quasi mit dem lkw das äh, plastik direkt in den fluss gekippt so es weggetrieben ist am ende landet das ganze auch in den ozeanen ja plastikmüll ist auch ein exportschlager aus Deutschland. Warum führt man nicht wieder diese Glasflaschen ein? Die sind x-fach zu recyceln, die werden ausgespült, neu befüllt, wunderbar. Das ging ja auch schon mal. Da gab es Säfte, da gab es unser klassisches Wasser etc., irgendwelche ähm, Softdrinks. War alles in Flaschen. War alles in Flaschen und es hat funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert und damals hat keiner gejammert, dass das Zeug so schwer ist. Warum nimmt man nicht Mal wieder echte Seife statt der Flüssigseife im Nachfüllpack. Es ist, wie gesagt, es ist ein Verpackungswahnsinn und das hat sicherlich auch mit unserem Hygieneverständnis, mit unserem Hygienewahnsinn auch zu tun. Vielleicht sollte man das Ganze auch mal ein bisschen überdenken für sich, ob ich denn alles wirklich so unbedingt brauche und auch ruhig mit den Herstellern in Kontakt zu treten. Wir vergessen immer, und da greife ich meinem Abschlussstatement gerne vor, dass wir, mit 80 Millionen in Deutschland, mit 7 Milliarden auf der Welt, mit 8 Milliarden sind sie eigentlich schon, auf der Welt auch eine Macht haben. Wenn wir etwas nicht kaufen von irgendeinem Hersteller, dann wird er sehr schnell sein Produkt äh, überarbeiten. Das muss man sich auch mal vorstellen. Diese Macht, die haben wir. Klamotten. Es gibt immer neue billig klamotten wo ich mir ja so viel einkaufen kann, dass ich jedes Monat neu äh, mich eingleiten kann. Eine neue Garderobe zu Hause habe. Das alte Zeug schmeiße ich weg. Auch da muss man sich vielleicht überlegen, wie solche Abläufe sind. Warum denn dann eine neue Jeans oder ein neues Sweatshirt für unter 10 Euro verkauft werden kann. Ja genau deswegen, weil irgendwo einer sitzt, aus unserer Sicht ähm, minderjährig Kinderarbeit, die dort gang und gäbe, ist bei uns Gott sei Dank ja gesetzlich verboten. Da sitzen dann Kinder an der Nähmaschine, da wird für einen Apfel und ein Ei äh, gearbeitet in Gebäuden, die bei Gott äh, keiner Bauvorschrift äh, Genüge tun. Das wird dann äh, transportiert mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, hierher, dann muss Ladenmiete bezahlt werden, dann muss das Personal bezahlt werden, etc., etc. Und dann muss man sich überlegen, wie kommen denn hier 10 Euro zustande? Brauche ich denn alle vier Wochen eine neue Garderobe? Brauche ich nicht? Mir fällt bei sowas immer ein, die, die, die Mönche und die Nonnen, die haben ihre Kutte, die haben ihre Tracht, die haben heute und morgen und übermorgen immer das gleiche Outfit, die haben diese Probleme gar nicht. Das heißt jetzt nicht, dass wir zwingend nur noch mit der Kutte herumlaufen, aber da steckt auch äh, jede Menge Botschaft dahinter. Und genauso vermisse ich einen Staat, der durchgreift. Unsere Regierung ist aus meiner Sicht heraus viel zu lasch. Österreich hat jetzt mit Beginn des Jahres diese Plastiktüten Verboten. China macht das zum Ende dieses Kalenderjahres, dass Plastiktüten verboten werden. Und wo bleiben wir? Warum traut man sich da? Natürlich macht die EU das auch irgendwann dann in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber warum traut man sich nicht, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nein, das geht jetzt nicht. Wir hatten damals zu meiner Zeit, da gab es die Jutetaschen, da gab es diese Einkaufswägen, die man hinter sich hergezogen hat. Die älteren Herrschaften kennen das vielleicht noch. Es war ja alles schon einmal auch da. So, diese ganze Geschichte, Lebensmittel, Recycling, Umweltdenken. Wo steht denn das bitte in irgendwelchen Lehrplänen? Wo steht das in, 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 in Leitfäden für die Kindergärten? Wertigkeit des Lebensmittels. Nein, wenn ich bei uns im Kindergarten gucke, ich darf ja gar nicht sagen, was man hier fürs Essen bezahlt. Also ich selbst ähm, brauche am Tag mehr als der Kindergarten für das Kinderessen äh, einkassiert. Da gibt es fünf Tage die Woche Fleisch, 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 rauf und runter. Da gibt es keine Alternativen. Ja, warum denn nicht? Warum spricht man nicht dort bei den Kindern, die ja noch diese diese Möglichkeiten auch haben, äh, anders denken zu lernen, was solche Dinge angeht. Auf auf den Schulen wird über Integralrechnung gesprochen, über irgendwelche anderen Dinge, die bei Gott äh, aus meiner Sicht heraus sicherlich nicht äh, zielführend äh, sind fürs fürs Leben, aber die wichtigen Dinge spricht man dort auch nicht an. Und ich sage das nochmal, es gab das alles schon. Wir hatten schon andere Dinge, die dann, ja, sich wieder verändert haben, weil es eben als altmodisch war, aber für viele Sachen wäre ein Umdenken und ein gucken, was war denn vor ein paar Jahrzehnten, denn alles schon möglich, sicherlich sinnvoll. Die Mobilität, das Auto. Auch da hinken wir Generationen hinterher. Seit vor über 100 Jahren das Auto erfunden wurde, gab es vielleicht zwei, drei Features. Man hat natürlich das Auto auch in sich gesehen weiterentwickelt, aber bahnbrechend muss man ehrlich sagen, außer vielleicht dem Airbag und äh, jede Menge Elektronik, die man da drin verbaut hat, ist ja auch nicht wirklich passiert. Seit das erste Auto auf der Straße war, tanken wir das Auto. Damals war es noch Alkohol, heute ist es Benzin und Diesel und wenn der Tank leer ist, dann ist es weg. Das wächst nicht nach, das kommt nicht nach, das ist schlicht und ergreifend weg. Allein die Vorstellung ist doch ein Wahnsinn, dass die 50 Liter oder mehr, je nach Auto, ähm, dann einfach weg sind. Das kommt nicht wieder zurück. Wo sind die Alternativen? Natürlich, Elektromobilität ist das Thema. Jetzt muss man natürlich auch sicherlich immer wieder sehen, wie denn die die Akkus äh, hergestellt werden. Aber es ist ist zumindest eine, eine, eine Alternative. Aber wo bleibt die Umsetzung? Die Elektroautos, 50, 60, 70, 100.000 Euro. Wo bleibt denn hier im wahrsten Sinne des Wortes ein ein Volkswagen, den sich äh, jeder leisten kann? Wo geht der Weg mit den Akkus hin? Ist das durchdefiniert? Wo sind die Ladestationen? Wo sind die? Wenn ich hier von von unserem Wohnort aus nach Berlin fahre, über die B96, da sind insgesamt drei Tankstellen, da gibt es keine Ladestation. Wenn ich irgendwo auf dieser Landstraße hängen bleibe, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Wie will man dann denn diese Dinge lösen? Gibt es vielleicht irgendwelche Ersatzakkus etc. etc. Also das ist auch noch nicht durchdacht. Wo sind alternative Antriebsformen, außer natürlich der Elektromobilität? Gibt es synthetische äh, Antriebsvarianten? Was macht der Wasserstoff? Auch das läuft alles nicht rund. Da hat man einen Verkehrsminister, der traut sich nicht hin an ein Tempolimit. Wäre ja ein guter Schritt, um zu sparen, um Sprit und Treibstoff zu sparen. Es ist alles so schleppend. Da passiert tatsächlich überhaupt nichts. Warum ist der öffentliche Personennahverkehr nicht kostenlos? Warum fliege ich immer noch günstiger von Berlin nach München, als die gleiche Strecke mit der Bahn abzuleisten ist? Und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge und wie gesagt, ich sehe das nicht. Das Klimapaket, das als großer Sprung ja verkauft wurde von unserer Regierung, das ist ja nicht einmal ein Päckchen. Das ist ja nicht einmal ein Päckchen, das ist ein, im Verhältnis gesehen ein, ein kleines Kuvert. Und das ist das, was mich wirklich sehr äh, traurig auch macht, dass die folgenden Generationen, wenn es nicht solche Menschen gäbe wie die Greta zum Beispiel, ja, ähm, tatsächlich auf gigantische Probleme hinsteuern. Man könnte das Ruder rumreißen. Und im Zuge dessen und noch mal ganz kurz zum Thema Mobilität: Der Innsbrucker Bürgermeister, der Georg Willi, hat ein Statement abgegeben auch in dieser Woche. Wenn wir so weiter tun, dann wird es die Spezies Mensch am Globus halt irgendwann nicht mehr geben. Und zwar bald irgendwann. Wir haben nämlich vier Generationen, seit es den Verbrennungsmotor gibt, in die falsche Richtung gearbeitet. Jetzt haben wir gesehen, so geht es nicht mehr weiter. Und jetzt müssen wir in einer Generation das Ruder herumreißen, um die Spezies Mensch am Planeten zu retten, sagte Georg Willi Innsbrucker Bürgermeister. Der Chef des Volkswagen-Konzerns sagt auch, was uns fehlt, ist Schnelligkeit. Absolut, die fehlt total. Und der Mut zu kraftvollem, wenn es sein muss, radikalen Umsteuern. Man muss sich fragen, warum geht es denn in anderen Ländern? Energie, 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 Strom beispielsweise. Wir haben bei uns im Sommer letzten Jahres, im Sommer 2019, eine Photovoltaikanlage uns aufs Dach machen lassen, um uns selbst mit Strom zu versorgen. Aufgelaufen sind es jetzt ungefähr seit Juli eineinhalb Megawatt und eingespart fast eine Tonne CO2. Da frage ich mich, warum wird das nicht in das Baurecht mit integriert, dass man es als Vorgabe macht für Neubauten auf alle Fälle, dass dort Photovoltaikanlagen auf das Dach gesetzt werden. Warum macht man sowas nicht? Warum kann ich das nicht mit Fördermitteln äh, kombinieren? Warum kann ich das nicht mit Steuer? Erleichterungen kombinieren. Nein, man muss sich dann noch anmelden, wir sind Energieerzeuger, ich muss regelmäßig die Einspeisungen an den Netzbetreiber melden, das wird abgerechnet, das Finanzamt kontrolliert das, ob man eventuell Umsatzsteuer zu bezahlen hat oder nicht. Also das ist ja ganz ehrlich ein ein Wahnsinn. Warum mache ich solche Dinge nicht? Warum sage ich nicht, ein Haus muss den heutigen Ansprüchen gerecht werden. Das muss gedämmt sein und da muss eine Anlage aufs Dach, damit hier der Strom auch selbst produziert wird. Windräder für die privat in Anführungszeichen, Privatnutzung. Warum geht denn sowas nicht? Warum kann ich die nicht günstig machen? Ich habe ich hab mich dafür interessiert, ich habe mir das angeguckt und ich habe festgestellt, das kostet ein x-faches mehr als eine Photovoltaikanlage und die ist jetzt nicht wirklich äh, zu all die Preisen. Zu erhalten. Aber warum geht denn das nicht? Warum kann ich nicht auf 10 Meter Höhe noch ein Windrad hinstellen? Dann ist man autark, dann braucht man diese ganzen Dinge ähm, in der Form vielleicht nicht. Also eben Kohlekraftwerke und so weiter und so also fort, die ja immer noch laufen. Ja, wir müssen uns einer Geschichte klar werden. Wir sind auf alle Fälle mehr. Wir haben die Macht. Und ich denke, wenn jeder von uns einen kleinen Schritt in die neue Richtung geht, die aus mancher Sicht heraus auch die alte Richtung ist, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dann lassen sich die Dinge ändern. Zurücklehnen und warten, bis irgendwas passiert oder bis es so große Einschnitte gibt, dass man selbst nichts mehr entscheiden kann, glaube ich, ist, ist der falsche Weg. Und da hat jeder die Möglichkeit, es geht von seiner Essensgewohnheit, über seine Gewohnheit des Reisens. Das geht darum, habe ich jetzt wirklich in Berlin oder in München oder in Hamburg ähm, einen dicken, großen suv brauche, ein Auto, in der, ja, die früher auf Schlachtfeldern rumgefahren sind. Ähm, die Möglichkeiten habe ich. Und da kann ich Dinge dementsprechend korrigieren. So, und jetzt gibt es noch eine Sache, nämlich den äh, Tageswahnsinn. Und äh, da gibt es auch vom Bayerischen Rundfunk vom 29. Juli 2019 eine ganz interessante Überschrift, das heißt der Irrsinn von Irsching. Das liegt bei Ingolstadt und dort stehen zwei Gaskraftwerke, hochmoderne, effiziente Gaskraftwerke, die 2019 entsprechend des Artikels gerade mal 18 Stunden gelaufen sind, um Engpässe auszugleichen. Das muss man sich mal vorstellen. Aktuell gibt es einen Bauantrag für das sogenannte Irsching 6, also einen weiteren Block, den man dort unten bauen will, um wirklich Versorgungslücken zu schließen, obwohl man ja schon zwei andere Kraftwerke hat, die so gut wie gar nicht laufen. Da fragt man sich auch, warum hält man so an diese Kohle fest, warum denn 2030, warum denn nicht 2020 die Ersten vom Netz nehmen, warum funktioniert das alles nicht? Das sind doch die Fragen und ähm, ich persönlich habe mir auch diesen Spaß gemacht. Ich schreibe auch E-Mails an die Bundestagsabgeordneten, egal von welcher Partei, ähm, um den Leuten hier wirklich auf gut Deutsch Feuer unterm Arsch zu machen. Das kann so, glaube ich, gar nicht weitergehen. Ja, und Abschlussstatement von meiner Seite aus. Ich bin einer von, von vielen, ganz, ganz kleines Lichtlein auf diesem Planeten. Wenn wir alle zusammentun, dann sind wir hier in Deutschland schon 80 Millionen. Man sieht, was die, 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 die Kids reißen mit dem Fridays for Future. Das ist eine geniale Geschichte. Aber wir als Alte, wir haben auch die Möglichkeit, Dinge zu tun. Und das sollten wir auch tun. Und wenn wir da alle an einem Strang ziehen, dann geht da auch wirklich was vorwärts. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und seid euch gewiss, man hört sich. Bis dann. Servus.